1: Ahora, tu dosis diaria de cultura, música y entretención Pablo Esquer te cuenta todo lo que ocurre allá afuera Ahora comienza La revuelta al mundo En Radio Nauta
2: Así es, comenzamos La Revuelta al Mundo aquí en Radionauta.online eh, y estamos muy bien acompañados ya eh, en este programa. Vamos a estar conversando con quien ya está al frente mío, el señor Manu Sija.
3: ¿Cómo estás, Manu? Muchas gracias, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos.
2: Bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Eh, para quien no conoce a Manu Sija, una breve eh, introducción, músico multiinstrumentista y productor eh, tucumano que anda por estos días en Chile presentando eh, lo último que has grabado, entiendo que esto no es ni siquiera en estudio. No, el
3: estudio es el, al aire libre. Es al aire libre, creo. es, sí,
2: es sí, bellísimo sí. Los, los videos, también lo vamos a estar viendo en vivo, lo vamos a estar viendo en video, vamos a estar conversando de su historia. Chango Solo es el nombre del disco y eh, para quienes se lo perdieron esta vez tienen que estar más atentos a Manu Sija porque él eh, aparece y desaparece, al final tiene que cruzar el cerrito nomás y sí, ya estás en... Sí,
3: sí. La verdad es que me, en eh, me encanta Chile y me encantaría venir eh, mucho más seguido de lo que he podido venir ahora, pero bueno, con la ayuda de mi gran amigo Nan Stern uh -huh. eh, y de otros amigos de acá, estoy como este año, eh, desde el año pasado ya tratando como de venir más seguido.
2: Tienes esas redes ya tejidas hace hace un rato, ¿no? Como por ejemplo con el Nano o con eh, Tomás del Real, creo que también tocas Sí, esta vez.
3: sí, sí. Sí, bueno, eh, eh, a Tomás lo conocí a través de Nano uh -huh. en una guitarreada en su casa porque, bueno, a Nano lo conozco desde el año 2014, que yo vine a tocar como músico de El Marta Sur, Gómez, ¿no? Ah. no, de Marta Gómez eh, en un show que se hizo en un teatrito, eh, y ahí lo conocí a él, y bueno, eh, él eh, le gustó mucho cómo yo tocaba, yo estaba tocando violín y flautas con Marta. Y quedamos en contacto y después él fue en el año siguiente, en 2015, a Argentina y ahí nos encontramos de nuevo, tocamos juntos y nos, nos, nos fuimos haciendo amigos. Cosa que cada vez que Nano va a Argentina, el invitado fijo a su show soy yo. así que Y, y, han, y han hecho
2: unas colaboraciones bien bonitas también. Ahí estamos viendo eh, una foto que sí, eso fue, con, eso con Pedro fue Aznar. Tremendo, sí, sí.
3: Primera eh, vez que yo puedo compartir, puedo compartir con Pedro. También gracias a Nano, eh, que también soy súper fan de Pedro, de, de cómo es él como músico.
2: A ver, hay unas historias eh, que se cuentan de ti cada vez que hay una entrevista o que, que te hacen en algún diario o que te hacen en, en, la, en la televisión. Es siempre la, la, la historia, bueno, porque es bien impresionante, que es la de tu canción de First Circle de sí, Pat Mettini, sí. que grabaste, eh, como lo grabas tú, con eh, todos los instrumentos tocados por sí. ti, la subiste a YouTube.
3: Años después, estás en Nueva York y Pat Metheny está ahí. A razón de ese video. Exactamente. Y y, y sí. en un, aparte en un lugar así, como que te diga más chiquito que Telonius. Dale. Para que más o menos nos pongamos <risas> en escena. Eh, en Harlem, sí, increíble. Después fui a su casa. no sé, una, una locura.
2: Después y, de ese día, claro, te invita creo que
3: a tocar a, a su me casa. Me invitó a su casa una semana después. Sí, es como la, eh, la pregunta fija en cada nota ¿no? Claro, o
2: sea que... sí, porque es como la historia que también abre un mundo
3: sí, Y me acuerdo que sí,
2: sí. en esta entrevista que te hicieron en el encuentro en la cúpula sí. Ahí tú decías que tu, tu esperanza era que lo viera por lo menos Pedro Aznar
3: Sí, sí, sí <risa> Que incluso intenté, y yo no sé si pasó porque eh, tampoco nunca pude como charlar con él Primera vez que tengo un encuentro cercano con él fue en, en Cosquín Ah, con sí, Nanu. ahora, nada Sí, sí eh, pero eh, eh, con Pat fue una cosa increíble Que yo no lo podía creer hasta ese día Incluso después, cuando estuve en su casa ¿Mm? Tampoco tam, Es algo inimaginable para mí
2: Es como, claro, ¿dónde, dónde ubico este recuerdo Después de mi memoria? Sí, ¿En qué parte sí, sí, cae? Sí, no,
3: y me cambió la vida totalmente Porque después de eso Yo empecé a sentir como Un mundo de posibilidades Se me abrió un mundo de posibilidades Una mayor que seguridad, hasta, seguro Hasta ese momento yo, la verdad, no las, no las tenía en mente Sí o sea,
2: In... eh, eh, pero tú igual, eh, o sea, estabas haciendo estos shows Estabas en Nueva York también por algo Había Yo estaba en Nueva carrera.
3: York Porque, claro eh, Mi carrera, digamos, como Artista, si se puede decir uh -huh. Porque eh, principal de algún Proyecto comenzó en Nueva York Yo antes solamente era sesionista Era músico acompañante de otros artistas Si bien hacía mis cosas y hacía mis videos Como el de Fear Circle uh -huh. eh, Yo no me animaba a tocar en vivo Todavía solo con mi nombre fue eh, que yo tengo una, un muy gran amigo, músico, baterista eh, tucumano que vive en Nueva York. Que me invitó a su casa, me invitó a ir y, y me insistió mucho como para que toquemos allá. Y yo recién ahí, lejos de mi tierra, me animé a hacerlo. Mm. Eh, y fue que tocamos por, eh, por primera vez Arreglos y Música Mía en público. Y toqué con él y con un amigo bajista también que se llama Andrés Rodnitrovsky, uh -huh. que vivía allá en ese momento. Y ahí fue, ese es como el comienzo de esta etapa mía de, de, de tocar mis arreglos, mis versiones y mi música. Como Entonces, en un lugar
2: más seguro, acompañado por tus amigos sí, y sí, sí, con sí. nadie que te conocía, ¿no? ese o como sí. un miedo que uno tiene también. Claro,
3: claro, totalmente, totalmente, como ese miedo al, no sé, al al equivocarse
2: al final, como sí, a estar vulnerable. fracaso
3: qué sé yo, es que ser claro. artista
2: igual es como bien vulnerable en el sentido que tú pones todo lo que tú eres, digamos, en lo, en lo que sí, haces Sí,
3: más allá de una situación personal que también me llevó como a estar más decidido a abrirme uh -huh. eh, personalmente eh, la cuestión fue que, que claro, estando lejos uno por ahí tiene menos miedo uh -huh. y también en un idioma diferente fue, fue como una situación bastante linda y pasó que al año, eh, yo desde ese momento decidí, bueno, voy a venir más seguido a este lugar porque representa algo bastante importante para mí. Y fue que al año siguiente yo fui con toda la intención de tocar en un montón de lugares de ahí. que Incluso ese año, o sea, el 2015 eh, tocamos eh, como en 15 lugares de Nueva York. Y en el primer lugar que tocamos fue al que al que asistió Pat. ¿En la primera sesión que tenías en ese lugar? La primera tocada, sí. O sea, sí. imagínate,
2: hablar de, de un año para otro de un año en el que te abriste sí, al otro sí, año sí. estaba Pat metini entre tú y el video voluntario.
3: yo lo grabé en diciembre de 2012
2: que es el video que estábamos
3: viendo también así ahí en la que pasaron tres años hasta hasta que hasta que yo tuve un contacto uh -huh. real con Pat e incluso yo se lo mandé obviamente por Twitter y por todas las redes y yo nunca obtuve una respuesta fue hasta el momento que él cayó de sorpresa ese show que yo supe que él lo había visto.
2: Y que tú después contabas en esta misma entrevista que tú pensaste que él estaba ahí por otra razón y que tú te fuiste a presentar y él dijo, te vine a ver a ti. Sí,
3: sí, 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 totalmente. <risa> Incluso él fue como camuflado. Mm. Eh, eh, tenías que mirar bien a ver si, eh, para darte cuenta que era él. Dale.
2: Eh, como tú sí, desde eh. el escenario lo podías ver eh, de
3: mejor manera de pronto. Yo... Eh, sospechaba que estaba, pero no estaba seguro que uh -huh. era él. Pero yo me bajé del escenario y te, había varios amigos que me habían ido a ver. Entonces, cada amigo que se me acercaba a saludarme, cuando yo bien bajé del escenario me decía, ahí está el maestro, está parte y una <risa> vez está parte estaba todo, hasta que llegué a él, que estaba como al final de la sala, y bueno, ahí fue fue increíble. ¡Qué gran momento también! Sí.
2: Hablemos eh, de, de este escenario también que tú tienes en, en, bueno, en este video en particular del que estábamos hablando, First Circle, pero también sí. de...
3: de de, de tu, Chango Solo Claro, sí. de tu
2: video de Chango Solo es, Ese es el patio de tu casa, parece, ¿no? Ese
3: es el fondo de la casa de mis papás Que es donde me crié Que es en el campo en Simoca Un pueblito de Tucumán en el norte de Argentina eh, Y en Chango Solo hay Me parece que tres o cuatro canciones Filmadas ahí Que también, ¿no? Yo lo tomo como, como un símbolo Yo, yo tomo como, como punto de partida De toda esta etapa Ese video de Fear Circle Por eso es que yo decidí hacer Toda la grabación de Chango solo y toda la grabación de de, de, de eso y de esa forma así, eh, como en vivo, en, en lugares así, al aire libre, de, ah, que, que representan ah, algo para mí.
2: Aparte que esta, esto, para quien a lo mejor solo está escuchando dice, ¿pero cómo al aire libre? Así que, Ustedes no saben lo descampado que es esto. Al
3: final como sí. que no hay nada en kilómetros, ¿o no? No hay nada. <risa> eh, eh, tenemos un, eh, Lo hemos hecho con un generador eléctrico que está puesto... A varios metros de claro. donde estamos nosotros, por el ruido, para que no se grabe el ruido. Y mm, mi intención también con en cuanto a los videos es que se note que yo estoy tocando y grabando el disco en vivo, no es un playback. Por eso es que la filmación está hecha en plano secuencia. Solo mm. un plano, una cámara, no hay cortes en ningún momento. Eh, por eso, ¿no? Como para que se note que, que, ¿Que, que está todo hecho en tiempo real. Sí.
2: Y esto, cuán, digamos, cada, cada toma. De... ¿Después quedaba completa o tú igual editabas y tomabas no, no, algo no. de cada toma?
3: No hay nada editado. Es o la, sea, la, no hay, no lo hay, lo hay nada regrabado, no. regrabado ni nada. Obviamente, lo que sí hay es que, por eh. ejemplo, este video que se está viendo, que yo no vuelvo a trabajar, debemos mm -hmm. haber hecho cinco tomas y quedó la quinta. Dale. Era como... Ir pasando, ir pasando, y teníamos las cinco tomas, uh -huh. eh, pero quedó la quinta. Es como que la quinta ya estuvo como ya calentado todo, ya el video estaba bien, la música se grabó bien. Y tú también o sea, estabas contento con tu interpretación, ¿o no? Sí, sí, sí. Que más que nada eso, porque yo ensayé mucho para... para por, ...para que por lo menos los temas y los arreglos... ...que, que también tienen un tiempo de preparación... Eh, ...y toda esta cuestión del lupeo... Que, ...que yo quería que no se note tanto de que yo estoy lupeando... ...sino que el arreglo me permita a mí generar como una cosa... ...como si estuviese con una banda.
2: Como que fuera natural esas pausas. Sí, eh. no. sí,
3: sí. Que no suene todo tan repetitivo. Entonces lo ensayé bastante, ensayé bastante tiempo antes... ...entonces en general las canciones salían medianamente bien... Pero sí, una cuestión de... Como hay mucha cosa improvisada, por ahí los solos han ido como madurando toma por toma. Entonces, todos los temas tienen entre 5 y 8 tomas y generalmente las últimas son las que quedaron. Ahora, esta no es eh, la primera vez que
2: hacías tú esto de, de tocar tú solo hacer tus arreglos con Lupera. Pero entiendo no. que si sí es el primer disco, ¿o no? Es completo. el primer
3: disco que hago así, mm. sí, sí. Y el primer proyecto con el que yo salgo a tocar así... Con el disco en trío en vivo Que es del año 2015 Que es de lo que estamos escuchando también. Que lo fondo. que estamos escuchando. Yo hago como mis primeras incursiones de lupeo Y el trío se suma A mm. eso Como en la canción Perdido y Andado eh, Y después tengo eh, Una canción que toco solo En medio del show en trío eh, Con la Lupera Pero de preparar todo un disco así Con loops que fue lo que estuve tocando El sábado y el domingo Aquí en Chile uh -huh. Eh, recién con este Chango Solo que es de 2017.
2: Decir también que este Chango Solo, este este disco de Manusija, te ha tenido dando vueltas por eh, lugares bastante impresionantes. Estuviste sí, en una gira en, en África sí, también.
3: Sí. Estuve en África eh, el año pasado, mm. en mayo. Sí, increíble. Imagino sí, que también sí.
2: o, eh, por, por cómo es tu, tu show, es más fácil, o sea, más fácil y más difícil a la vez, pa, pa, moverte. Porque es más fácil porque eres solo tú la logística tuya, sí, depende. Sí, sí, sí. Sin embargo, incluso yo herramientas...
3: mismo me hago sonido, todo. Ah, sí. Está preparado <risas> así como para que no falle. Pero... Um, ¿Eres es... medio obsesivo con el, con el tema de, 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 de tus presentaciones, crees tú? ¿O eh, lo no, no tan preocupado? No, no, no tanto, uh -huh. no tanto. No soy tan obsesivo. Eh, sí me gusta que salga bien todo, pero no una cuestión, cuestión así friki de que me gusta todo perfecto. Uh -huh. eh, si sí es más fácil viajar porque es uno o máximo dos pasajes nada más. Mm. Eh, por eso generalmente yo ando más viajando con este proyecto que con el trío. Mm. Eh, aunque a mí me gusta... Eh, son proyectos muy diferentes en cuanto a la sensación y, y lo musical y, y cómo uno se puede liberar. Eh, por ahí yo cuando estoy lupeando, eh, tengo cierto límite en cuanto... En cuanto al arreglo y a la cuestión de las canciones. No puedo hacer una, una canción que tenga un desarrollo armónico muy grande. Porque claro. no me lo permite la cuestión esta del loop. Claro. Eh, y porque
2: tienes que pensar las canciones como que se puedan repetir en algunos
3: bloques. Sí, sí, claro. sí. La tengo que pensar en, en así. Como que funcione con la lupera. En cambio con el trío eh, yo puedo desarrollar una cuestión arreglística más grande. como Con más libertad. Entonces por eso es como que la música... Tiene puntos de unión y puntos también como muy diferentes. Pero sí, este proyecto solo me, me ha permitido viajar a muchos lugares. Incluso hasta venir acá es como... como Económicamente siempre es como más fácil. Claro. Lo único que, que logísticamente sí tengo que conseguir todo. Generalmente siempre tengo amigos en cada lugar que me prestan. Los instrumentos, dice tú. Sí, los instrumentos. Yo viajo con una valija al límite del peso ¿Ya? con todos los equipos los sintetizadores, las luperas una mochila donde traigo las cosas más frágiles y el violín el resto lo tengo que conseguir sí. y el resto estamos hablando de bajo eh, bajo batería teclado, un Sí, sí. Eh, bueno que tengo el bombo güero que lo hago con mi viejo que es solo el parche y el aro ¿Ya? entonces a veces viajo con ese que es como un bombo de viaje pero si no, un bombo leguero también, algunos accesorios de percusión.
2: ¿Cómo se vivía la música en, eh, en tu casa, Manu? He, he podido escuchar algo ahí como de, de, en tus entrevistas de que tu papá eh, era evidentemente más... que eh, Tenía mucho cariño al folclore de,
3: sí, de la Argentina. Sí, la única música que se escuchaba en mi casa era mm. folclore argentino. Eh, mucha música de allá del norte, chacarera, samba, carnavalitos, eh, artistas de allá como los Manceros Santiagueños, Mercedes Sosa, los Tucutucu, eh, los Cantores del Alba, toda esa toda esa camada de música de los años 60, de Argentina, los fronterizos. Y él, mi papá, toca algunos acordes, algunos temas, algunas zambas en la guitarra. Él ha intentado estudiar música cuando era chico, pero no lo ha logrado y por la situación también... Económica, él ha tenido que comenzar a trabajar muy de muy chico, de muy pequeño uh -huh. Entonces él es el que me ha traspasado su amor a la música Y yo he comenzado a tocar de muy, desde muy chico, desde los 7, 8 años
2: Se ve que igual él te traspasa el amor a la música sin ataduras de formato O de forma más bien Como eh, toma esta música y haz con ella lo que quieras Porque, bueno, tú lo mencionas también en algunas entrevistas Sí. Que hay un cierto rigor en el folclore que le teme mucho a la innovación sí, y que, tú, sí, sí. que tú tienes esto, esto, esto aprendido de los maestros de los 60, 70 Que tenían esta estas ganas sí. de innovar
3: Sí, yo creo que, que mi papá eh, ha ido aprendiendo esa parte al lado mío mm. Viendo, o sea, él me, me, me mostró toda la música que a él le gustaba Toda la música que, que a él lo emocionaba y después empecé yo a mostrarle la música que me gustaba a mí. Y entonces fue como un ida y vuelta. Incluso él nunca fue eh, cerrado en cuanto al folclore, nunca 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 no nunca fue como conservador en eso. Por, eh, incluso hay un, un artista que a él le gustaba mucho cuando yo era chico que se llama Horacio Vanegas, uh -huh. que es un artista de folclore de Argentina, pero que siempre ha innovado de, de cierta forma en cuanto a los arreglos y a, y a, lo, a la instrumentación que e incluso yo me acuerdo de ser chico desde que el tema de la instrumentación era como el tema más de que los músicos decían no el folclore se toca con guitarra acústica, con el micrófono en la boca sin línea se, no se toca con batería o sea, todas esas cosas mm. y él eh, no, no pens desde que yo recuerdo no pensaba de esa forma para nada
2: ¿Te has encontrado con alguno de esos eh, problemas hasta el día de hoy, cuando tú haces versiones de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, eh, ese, ese, esas ganas de que no se cambie la cosa, que se quede así, prístina, purita?
3: En persona no. Mm. Eh, pero ¿En bueno, comentarios sabes que, que con, las re con las redes, <risa> esa, claro. esa cuestión anónima de las redes, eh, sí, ha pasado, sobre todo con las canciones de Atahualpa Yupanqui, que es muy loco, porque él eh, Atahualpa ha sido también un... un muy innovador en lo que él, en lo que él hace. ¿Seguro? En lo que él hacía. Y su forma de tocar la guitarra no era la forma tradicional de un, de un artista folclórico tradicional para nada. Eh, pero sí, pasa con las canciones de él, que son como las canciones más... Que se toman como más... Eh, Intocables, así o ¿no? sí es, Sí, tío. yo creo que sí. Como que su como... obra se toma como una cuestión... Mm, que lo es. Como de un valor muy grande. Pero mm. bueno, la gente... Creo que el folclore no, 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 no se trata de eso, de, de conservar, sino como de que crezca a través de las generaciones, ¿no? Si, si las nuevas generaciones no innovan y no releen la música claro. folclórica, la música folclórica hubiese desaparecido. ¿Seguro? Incluso Violeta aquí, o sea, mm -hmm. si Violeta no hubiese hecho lo que hizo en su época, eh, hoy la música chilena no sería lo mismo.
2: Claro que aquí también tenemos ese, ese mismo ejemplo, como tú bien dices, como de... Eh, esa canción de Violeta Y que quienes son los que guardan Digamos el, lo, los derechos de Violeta Parra eh, Que sí. son o, que es su familia Son muy, a lo mejor, seguro Nano no ha contado esta historia, pero son muy eh, Negados al Al que se altere la obra de Violeta Parra Yo sé, yo sé No, de, no me contó hablar...
3: mucho Nano, pero sé historias uh -huh. Sé historias de gente que ha querido Usar la obra y no han sido Avalados O no los han dejado, entonces sí claro Me... me... Me he enterado cosas, así.
2: Hay un ejemplo, te digo, porque el Nano había hecho una canción que era la masúrquica, eh, sí. postmodérnica, le había puesto él. Y dijo sí, que sí. tenía problemas para lograr que se grabara por todo esto que te digo, porque al final sí. cuesta que eso se deje...
3: Pero a la vez es como... Eh, siento que ese pensamiento es contrario a lo, todo lo que era Violeta. Seguro que sí, sí. Totalmente. O sea, ella, era, ella rompía con todas las reglas de todo lo que estaba como dado de cierta forma en esa época entonces me parece que sería seguir con su legado y con lo que ella ha, ha promulgado desde, desde desde lo que hablaba en las, claro. en las entrevistas eh, como no permitir que eso se haga, no permitir las versiones digamos ella misma dijo eh, en las entrevistas que, que los músicos jóvenes deberían romper con las reglas
2: sí es curioso que se dé toda esa, esa escuela bien purista porque eso ya está, o sea, ya se grabó, ya se hizo y lo hizo de manera inmejorable ella, entonces ahora sí. nos toca a, no sé, tomarla y ver con qué corremos, como de, de qué nos llevamos de sí, ella. ¿no?
3: incluso yo conocí la música de Violeta Parra no por Violeta Parra, sino por Mercedes Sosa mm. y Mercedes no, no hace las canciones como las hacía Violeta y a mí me gustan muchísimo esas dos caras, claro, como la crudeza y la sensibilidad que, que, que tenía Violeta para interpretar a, al lado de una cosa súper trabajada y una interpretación como muy de cantante, muy de cantora, mm. así como era Mercedes Sosa, ¿no? Me gustan las me gustan ambas, me gustan las versiones Rockeras que escucho de, de, de la música de Violeta, las, las versiones yaceras. O sea, la música de ella es muy universal. O sea, como Da para hacer un montón de cosas artísticas.
2: Claro, incluso también en, en sus letras lo hemos conversado en este programa con varios artistas, como lo atemporales que son. Sí. sí. O sea, la, el, la foto que tenía ella sacada de cómo funcionaba el mundo no ha cambiado demasiado, tristemente. Sí. Pero al menos eh, tenemos su música en la que refugiarnos. Totalmente. Oye, eh, Manu, creo que vayamos a escuchar Y eh, a ver eh, de pronto algo de chango solo Bueno Para que la gente también eh, pueda eh, ver y escuchar De lo que estamos hablando Y lo que vamos a ir a ver ahora eh, Se llama Donata Suárez Algo que quieras contar Este es uno de tus grandes influen eh, influencias musicales, entiendo yo
3: es, Esta canción es un ritmo argentino que se llama chacarera uh -huh. Una danza bueno, Yo lo toco como de otra forma, medio dado vuelta y es una composición de un guitarrista argentino tucumano, de donde soy yo, que se llama Juan Falú, y de Carlos Herrera, que es, es la letra. Juan Falú sí. es una de tus influencias importantes, sí, ¿no? Sí, sí. En cuanto a la guitarra y sobre, y sobre todo eh, su forma de componer. ¿no?
2: Hay figuras, eh, me he estado yo informando también, como del, del folclore argentino, que también tienen esto de ser que tienen eh, algunos que agarran el...
3: Sí, 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 por ahí Peteco Carabajal, Peteco Carabajal, sí. Que toca varios instrumentos. Pero sí, no eh, no es algo que. Es algo que se ha visto bastante, que se No ve es algo que ya. sea común, necesariamente. Claro, sí, sí. Dale,
2: entonces, escuchamos eh, a Manu Sija, a estas es Donatas Suárez, parte de sus chango solo, aquí en la revuelta al mundo de Radio Nauta.online.
1: Donata Suárez camina Sobre la arena sus pasos son un cuenco de rocío Cantan solo para ella la sendecha el De lo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Miles cosas de pichana van barriendo las espinas Soles sueltan a su paso las encendidas jarillas Donata Suárez camina Donata Suárez camina Deja de rumiar sus sueños si es que la miran los chicos Erguido sobre sus patas, ya sueltan el caramillo, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Donata Suárez Camino. Por dejar sus cauces y la ve pasar el río. Como no puede seguir la correa, llorar su destino, Donata Suárez. Donata Suárez, cambia el Yunchan tiñe sus flores remedando sus mejillas Es una diosa pagana hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando los álamos del camino de a ratos trepa los cerros el relincho un Padrillo Donata Suárez, camina Yo le espero aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo
0: and the contact in I'm in some building, I'm Thank you.
2: Seguimos haciendo la revuelta al mundo aquí en Radionauta.online y estamos acompañados de Manu Sija, el músico multiinstrumentista productor tucumano que por estas días anda en Chile y recién veíamos de su disco Chango Solo, Donata Suárez. Y conversábamos también fuera del micrófono, eh, Manu, quiero que lo llevemos al aire, esta, um, lo que te sucede al momento de empezar a, a, hacer, a hacer los solos dentro de tus de tu, tu, tu canciones. Sí. Que ahí tú me decías como que tienes que, tu labor es desconectarte y y lanzarte nomás. Sí, ¿cómo?
3: yo siento que mmm, cuando se llega al punto de ese esa de desconexión, digamos con lo mental, es recién cuando uno llega a, a transmitir algo al público, ¿no? Mientras está improvisando mm. y creo que ese es el esa es como la meta de uno cuando está tocando. La verdad cuesta muchísimo, o sea, yo no toco igual si si obviamente si está Pammetini frente a mío no voy a tocar igual claro. o si yo sé que hay algún músico Generalmente me pasa de estar empezar a improvisar y de que se me cruce por la cabeza uy, está tal, por ahí debería tocar <risa> ah, algo Lo, lo más difícil, claro. Sí, lo más grosso que pueda. Y generalmente eso me traiciona porque termino tocando una cosa horrible mm. que no, no, no pasa nada. Y cuando uno en realidad está metido adentro de la música y está metido adentro de lo que está sintiendo mientras está tocando y relajado sobre todo, que es lo más difícil, creo que ahí aflora como la cuestión más... Eh, genuina ¿no? de uno y lo que conecta en realidad con el público
2: ¿Cómo logras eh, vivir ese momento en el que ya te relajas dentro del escenario? ¿Tú lo tratas de propiciar de alguna manera o tiene que ver con eh, el público eh, mm. toda todo una sarta de variables sí. que es muy difícil controlar?
3: ¿no? Sí, creo que sí tiene que ver con, mm. con toda la situación que está pasando eh, y que muchas veces es algo que está es como una sensación que solo la estoy sintiendo yo como que después me bajo del escenario y me dicen... ¡Uy, increíble! o oh. Es como que... Es una cosa que pasa internamente... y Que tal vez uno siente una cosa que en realidad no está pasando... Pero bueno, la está sintiendo. entonces mm. Pero bueno, es como que hay que tratar de... Desconectar como de toda la situación formal... De que estás en un concierto... Y de que estás tratando de que todo salga bien. Y, y yo creo que... Eh, el momento de la improvisación... En cada canción, por ejemplo, en, en Chango Solo hay muchas partes improvisadas o muchas partes de solos que son improvisadas y que pueden durar lo que yo quiera. Eh, yo creo que cuando llego a esa parte, a salvo, porque <risa> tienen que pasar muchas cosas para que toda la música que yo estoy como creando ahí, todo ese loop, toda esa banda, llegue de forma correcta hasta el momento en el que yo tengo que soltar todo y agarrar el instrumento para improvisar. O sea, tengo que pisar bien los pedales, de que se lupede bien, de que toda la música, de que todos los instrumentos los haya tocado bien. Entonces, cuando llego hasta ese momento bien, yo creo que ahí es donde digo, bueno, ok, ahora me relajo y agarro el violín y e improviso claro, qué minuto, si hace falta. Como que tocamos
2: tierra ya aquí y claro, así sí. Claro, me sí.
3: Porque generalmente yo tengo que hacer como varios pasos casi coreográficos para llegar hasta el momento en el que a mí la banda está sonando y recién puedo soltar todo para hacer un loop, un solo. Claro. Yo creo que cuando. cuando la banda que, que yo loopé antes que está sonando así con swing, con groovy, siento que está bien, yo creo que ahí eso ayuda más a que el solo esté más relajado y esté como más como más abierto y que, que yo pueda relajarme para hacerlo
2: ya que te relajes también con todo lo que está sonando porque todo lo que está sonando lo tocaste tú entonces estás pendiente de que sí. ay, eso
3: lo toqué sí 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 o todo eso, mejor, todo claro. eso. es como un universo adentro de todo de, de una cajita que, que es la lupera esa no claro así que bueno
2: ¿Y cómo te sentiste en estos shows acá en acá en Chile en la florería y en Pirque que tuite?
3: muy bien muy ¿Sí? bien sí bueno fueron situaciones muy diferentes las dos por ahí la florería es como un lugar que está buenísimo que está re lindo, pero es como un lugar como de muy late night, de tocar, claro. tocamos súper tarde, eh, como a la una y media de la mañana. Entonces ha sido como muy eufórico todo, He tocado como todas las canciones más power, eh, o incluso las canciones que más son más tranquilas, también con mucho power. Eh, pues Estuvo buenísimo o sea, el, el, la respuesta del público estuvo súper bien, después tocamos un, unos temas con Tomás del Real, uh -huh. eh, toqué con Nano también en como invitado en mi show y después él tocó y también yo toqué con él. Eh, y por ahí el, el show del Pirke en el Esquenazo fue como más relajado, porque fue a la este tarde tardes sí, y entonces más, como, más familiar, más conversado uh -huh. y más de que eh, de, de, de tocar canciones por ahí más que no las tenía en, en. ¿Cómo se dice? En la lista, sino que. Ah, bueno, voy a tocar esta canción que hace mucho que no la toco. Y como más así, más relajado, más improvisado.
2: Lo bonito es que tú también eh, tienes esa libertad, digamos. Lo hablábamos, esto de estar de estar solo. Al final, como sientas tú el, el momento, es como vas a salir del. Sí, exacto. A veces
3: juega en contra y a veces está muy bueno porque se me ocurre que quiero tocar una canción que no la tocó hace años o que no la toqué nunca y la toco. Y es responsabilidad mía, nada más claro. que salga bien o mal. <risa> Digamos, no es que tuve que, que ensayarla con alguien. Sí, es, esa parte está buena, pero también está bueno compartir con otros músicos. ¿no? A veces no es que me siento solo en el escenario, pero sí cuando vuelvo a tocar con mi trío o en dúo, a veces toco en dúo con el baterista, como cuando vine a IMESUR, eh, en Nueva York toco mucho a dúo con un baterista. Entonces... Estar con alguien en el escenario tocando es es también una sensación muy linda. Sí, sí. Y sobre todo cuando, cuando tenés mucha conexión con esa otra persona son musicalmente.
2: Manera, seguro, son maneras de conectar y, y probablemente que se siente la diferencia también para para ti más que nadie en el escenario. Sí, sí, sí. sí Oye, eh, Manu, el entiendo que tú produjiste un disco de El Chaqueño Palavecino, ¿no? sí. Y es un disco que además... Bueno, para quien no conoce, Chaqueño Palavecino es uno de, de, también de los referentes, digamos, del folclore argentino.
4: Sí, tradicional.
2: Y, tradicional, sí. claro. Eh, y él, en un, en un homenaje a Atahualpa Yupanqui, tú le produces el disco, sí. además. Entonces era como,
3: sí. eh, era como la leyenda al cuadrado. Justo eso, <risa> sí. Que incluso yo me tomé un par de licencias eh, pequeñitas para, para introducir algunas cosas... Eh, eh, musicales que generalmente en la música del chaqueño palavecino no se usaban, uh -huh. algunos cortes, algunos ah, cambios armónicos ahí, muy, muy sutiles. Eh, ¿Y encontrabas
2: alguna resistencia en él? ¿Se daba cuenta de ¿En eso? Él no,
3: se daba cuenta, y yo creo que en, en realidad en un principio, porque yo le presenté como una canción para ver si él aceptaba que yo, pues, porque fue como una conexión entre un amigo que le, digo, le dijo: ¿Por qué no lo llamas a Manu? Para que te haga este disco Entonces él me dijo, bueno, mandale un arreglo De una canción Porque él ya había empezado con ese proyecto Pero sin arreglador, sin productor con Solo mm. con el guitarrista Y no le estaban encontrado en la vuelta Entonces eh, este amigo eh, Le dice eso, entonces yo le, man, le mandé Una versión eh, De una samba Y ahí puse más o menos eh, Esas cosas diferentes Que yo pensaba que por ahí le podían atraer
2: Y que también y, ahí mostraba ¿Cómo ibas a trabajar tú? Sí,
3: sí, sí. Y fue eso creo que lo que lo que a él le gustó en, en ese caso.
2: Y al final, claro, si, si trabajan contigo saben de qué, qué esperar, digamos. Sí, sitio. sí,
3: sí. Sí me ha pasado de, de producir para otra gente eh, de que después me, por ahí me saquen arreglos que haya, que haya hecho sin mm. consultarme, de que en lugares donde había, había un arreglo de repente no había nada porque como que le parecía... Eh, demasiado, una cosa así mm. eh, pero eh, justamente con el chaqueño no me pasó eso
2: En todas estas eh, en todas estas labores en las que te pones de, de músico intérprete, eh, colaborador o, o productor sí. o arreglista ¿cuál es la que sientes tú que te sientes como más cómodo o con, o con la que te das más libertades tal vez?
3: Yo creo que con esto de tocar mi proyecto y mi música mm. incluso cada vez estoy más desacostumbrado a la cuestión de, de servir a otro proyecto de tocar con otro artista o de, de producir para, para otra cosa porque generalmente eh, eh, la libertad es más chiquita es como el como, como que uno tiene que, que ponerse en, como en plano de la música de otro mm. y cuando, cuando vos estás como mucho tiempo con absoluta libertad de hacer lo que quieras y sobre todo, yo no hago una música en la que yo tenga que pensar en lo que le va a gustar a tal público o a, o, o a, tal, a cierta a cierto tipo de gente. Entonces, un, yo tengo libertad absoluta de hacer lo que quiera. Y cuando vos estás trabajando para otros artistas, es como que eso deja de existir absolutamente y estás como a servicio de la música de otro. Eh, tiene cosas muy lindas eso. Y tiene algo de que también uno eh, está como a salvo también porque en realidad estás del lado como de atrás mm. eh, de un artista. Que eso es lo que lo que a mí me mantenía a salvo antes cuando yo no me decidí a hacer esto. Y cuando yo me decidí es como que la verdad empecé a, to a, eh, a elegir bastante los proyectos en los que yo me sumo más como y, y también en proyectos que me den mucha libertad por eso es que toco con Nano o con Marta Gómez que creo que son eh, los únicos dos por ahí artistas en los que yo estoy como tocando casi como sesionista mm. pero me, tengo la casi la misma libertad de cuando toco solo tienes
2: libertades para, para también para hacer tu arreglo de tu, de sí, tu propia sí sí sí, sí de sí. Tu o
3: improvisar muchísimo sí 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 porque ellos también eh, eh, tienen como en la, cabe en la cabeza la música muy... La sienten muy parecido a como la siento yo. Entonces eh, es más como una amistad musical y amistad también personal.
2: Y que se vive que se va al escenario sin mucho esfuerzo, digamos. ¿verdad? Claro. Como esa relación sí, que tienen sí, ustedes.
3: Sí. Incluso eh, yo muchas veces toco con Nano como, como si fuese músico de él. Pero a la vez eh, estoy tocando eh, casi como de igual a igual. Es como él no me... No me no me restringen nada eh, y nosotros somos muy nos hemos hecho nos hemos ido haciendo muy amigos eh, y con Marta también Yo, eh, incluso en uno de los discos de Marta en el último estoy también como artista invitado en una canción entonces son cosas que, que valoro mucho de ellos
2: Manu, eh, quiero pedirte si podemos hacer algo en vivo Alguna claro, música tuya claro. Que aquí yo le traje una, una guitarra en medio Haciéndole una encerrona Pero yo sabía que Manu eh, le encanta tocar Así que también sí. <risa> No sí. le iba a importar sí. Te traje una guitarra, Manu, una guitarra acústica Y eh, ahora Y eh, Ahí sí, ¿no? Hola,
3: sí ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora, Manu? Bueno, eh yo hace unos meses, en noviembre, eh, grabé mi último, di mi cuarto disco, que lo voy a estar editando seguramente en mayo. Uh -huh. En Nueva York lo grabé con este amigo baterista que te contaba, que se llama Franco Pina, y con Linda eh, Meijano, que es la actual bajista de Pat Metheny. Incluso él fue quien me la recomendó. Eh, y Grabamos... Eh, un disco en trío que se va a llamar Creación y la canción que voy a tocar ahora es la canción que le da el título al disco.
2: Entonces, Creación de Manusija, completamente en vivo aquí en La Revuelta al Mundo de Radio Lampas.
1: Quien dice luna crea luz? Y vemos en la oscuridad Quien dice lluvia crea el mar en noche azul quien nombra sueños con su fe hechiza el mundo en su razón quien dice puedo estar mejor ilustra su alma en un vergel, así te nombra El cáncer vuelo de tu ser, transforma en arte un florecer sin fin. su razón pronuncia formas que un fractal de eco, como un eco si digo magia creo en vos que diste vida a mi ciudad tan gris nombrando cada Guardo aquí en mi pecho que la palabra es creación contigo supe que es verdad el don todo un edén de infinita poesía poblando de pasión Navar sin par, fiesta total, entra el ritmo sin parar y va su percusión.
2: era Manu hija muchas gracias Manu, tremendo. Muchas gracias. Eh, Manu hija lo escuchábamos recién en vivo en eh, parte de su nuevo disco Creación y el, la, el tema que da nombre al disco. Y hablas eh, Manu, decías que eh, lo habías grabado con bajista <coughs> Pat Metinic, creo que es ella, ¿no? Sí. Ahí estamos eh, viendo una... Es originaria una de,
3: de Malasia.
2: Eh, y esa foto es del estudio ya en Nueva York donde sí. grabaste, ¿no?
3: Es, eh, el estudio se llama Ser Sound. Es como un estudio legendario de, de Nueva York. donde grabó David Bowie, Sting, John Lennon. No, oh, ni más ni menos. Así es. Sí, sí. Fue como toda una experiencia súper movilizante. Estresante por momentos. Pero muy bueno, muy bueno. O sea, <risa> pero, imagínate que grabamos el disco en un día. ¿En un día? ¿El en disco un entero? Día, también en vivo. Sí. Esta, es que esta, a mí ya... me gusta como... Eh, ponerme en situaciones así A ver qué pasa
2: ¿Y esto? Sí. Ya, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste Esto? lo manda, ¿Le mandaste las partes Con tiempo de anticipación eh, a ellos? ¿O son sí, así de buenos?
3: Son muy buenos porque incluso ella Con dos ensayos grabó Y grabó increíble eh, Tocó música folclórica argentina O sea, ritmos folclóricos argentinos de, Como si fuese nacida en los lugares De donde son los ritmos ¿Te sorprendió esa parte eh, igual? Me sorprendió muy muy mucho eh, rítmicamente ella. Más allá de que melódicamente es muy buena, improvisando muy muy lindo. Pero sí, rítmicamente más que nada. Eh, yo creo que incluso, por lo que yo siento que a Pat Metheny también es como que lo rítmico, según lo que yo siento de todas sus composiciones, es lo, como lo que más lo apasiona. Entonces tal vez es por eso que ella toca con él, ¿no?
2: De repente por ahí también eh, va como su afición de encontrar músicos de este lado del mundo. Sí, club.
3: tal vez sí. Y entonces yo a ella sí le pasé la, las partituras y e hicimos dos ensayos de cuatro horas dos días antes de la grabación. O sea, ensayo, ensayo, grabación. Pero con Franco que somos muy amigos, yo me fui, eh, yo le pasé, pero le pasé las partituras, le pasé como una preproducción que grabé todo yo en Argentina. Pero yo me fui un mes antes a ensayar con él mm. más que nada para hacer como una especie de laboratorio eh, como post preproducción digamos como como para que él también sume su musicalidad y por ahí mm. eh, me, me, él, él me cambió bastante como la visión musical de, de, de las canciones ya recién cuando nos sentamos a tocarla y tocarla tocar 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 y fueron saliendo cosas nuevas en los arreglos Así que como con él hice una especie de laboratorio mm.
2: Y con, y con ella, eh, en este único día y en los días del ensayo, ¿cómo, empezaste, sí. ¿cómo empezó ella como a, a, a colorear la música de, de que venía, digamos, media cocinada
3: ya? Sí, eh, yo creo que más que nada con los solos mm. eh, y el sonido. El, tiene como un sonido muy particular. En, en Ella tocó dos temas con bajo eléctrico y, y el resto son ocho canciones. Mm -hmm. Y el resto con, con trabajo y y Sí, es como las elecciones de las notas Porque eh, generalmente en, en, en este tipo de música Que es más como con un lenguaje jazzístico uh -huh. eh, Uno en la partitura pone algunas cosas nada más Se pone el cifrado Pero no, yo no puse qué nota es la que quiero que toque Entonces el mm. músico elige cuál nota de ese acorde es la que va a tocar entonces el, su elección de las notas su, su, su elección en cuanto a Cómo abordar los solos O sea,
2: tú también dejaste un mundo para explorar en Sí, sí, partituras? sí, y tenía
3: mucha confianza de, de cómo ella toca Yo escuché mucho sus grabaciones, sus discos Yo ya más o menos Hice los arreglos sintiendo Y pensando más o menos okay, que, eh, Yo ya sé que ella lo va a tocar más o menos así Y eso fue lo que pasó Incluso el disco Comienza con un solo de ella más o menos de un minuto absolutamente sola 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 improvisando
2: como a manera de eh, introducirla sí, digamos sí. Al, eh, que en realidad o sea la presentar ca una digamos.
3: canción uh -huh. que, que ya estaba estipulado de que ella hacía un solo libre al comienzo y después entramos nosotros eh, y me gusta tanto el solo que decidí que esa sea la primera canción que, y es una canción o sea no es una canción que vos si eh, cuando estás en el momento de de elegir el orden de las canciones, no es una canción que vos pensarías, bueno, que esta sea la primera. Mm. Pero Menos bueno. en
2: un disco que lleva tu nombre y poner como primer solo, abriendo alguien que no eres tú, digamos. Como sí, que, sí, no, pero... Me, te digo como en el término como marqueteable de la cosa, tú... Sí, no, absolutamente lo, todo <risa> lo contrario. Sí, Excelente sí. igual, sí buenísimo, porque también nos hace, o sea, hace uno parte del proceso, digamos.
3: De, sí, no, y es que... una, aparte es una... Es es una canción lenta, no es una canción que decís, bueno, entramos con esta en el disco con todo el power, mm. no es como la canción más lenta del disco pero también es la primera canción que grabamos en la sesión de, de grabación, Además. entonces yo sentía como que tenía sentido de que arranque con esa y que bueno, pronto cuando salga te vas a dar cuenta.
2: ¿Tú trabajas con eh, algún equipo igual, Manu? ¿Con gente que te ayuda en redes sociales o que te ayuda en, en, en entrar a mercados?
3: Mm. Eh, he trabajado, estuve trabajando eh, casi tres años, uh -huh. a ver, 2016, eh, 2016, 2017. Sí, dos años y medio más o menos con, con una manager que se llama Paula Rivera, uh -huh. que es quien me trajo al IMESUR. Eh, estuve trabajando con ella, pero tuve que dejar de trabajar con ella porque... Ella ahora es vicepresidenta de un organismo en Argentina que se llama INAMU, el Instituto Nacional del Músico. Uh -huh. eh, entonces no puede hacer actividades privadas. ¡Madre! Entonces, bueno, eso fue como también algo que pasó que, que es buenísimo para ella. O sea, seguimos siendo amigos todo, pero no pudimos seguir trabajando. Y a mí medio que me, me bajó un poco el... Eh, la cuestión en cuanto al ritmo de trabajo, porque yo estaba muy acostumbrado a tener manager y de repente tuve que volver, como al principio, mm. a manejarme solo. Y ahora estoy arrancando con un nuevo manager eh, y viendo toda esta cuestión de, 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 de ir como delegando cosas. Pero hasta claro. el momento estoy manejándome solo las redes y eso. De y, pero tengo muchos amigos que me ayudan cada vez que tengo que hacer algo. Buenísimo. Incluso de acá, de Chile, uno... Eh, un gran amigo que conocí por la música de Pat, porque es muy fanático de Pat. Eh, eh, es muy buena gente, incluso me estuve quedando en su casa. Él no está, pero me dejó la llave, y, que se llama Rodrigo Fortuny. Y que él es incre una increíble persona y que fue al, a la grabación del disco por sus medios. En solo Nueva York. En Nueva no York. O sea, desde Chile a Nueva York a sacar, la, a sacar las fotos a Don Así que... Wow. No, increíble, increíble. Lo amo con toda mi alma. Que oh, él, sí. él es el autor de todas las fotos que se ven de la grabación. wow te creo. Eh, que...
2: Si, que era un amigo como él. Sí, eh. sí. ¿A qué? <risas> Tremendo. Y,
3: y bueno, eh, eso me, 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 me atrae mucho a Chile, ¿no? El, su mm -hmm. gente también. El, también tengo estos amigos del Cajón del Maipo que son súper, súper, súper lindos. Y que cada vez que vengo sí o sí tengo que pasar por ahí. Siempre quieren que me quede ahí. Entonces... Sí, sí. Me gustaría eh, poder venir muy seguido a Chile porque me encanta.
2: Manu, quiero que eh, cambiemos un poquito de, de tema y hablemos algo de... Eh, <coughs> tenía muchas ganas también de conversar contigo esta de una entrevista que leía yo en el Clarín. Sí. Que, eh, quiero leer la, la, la cita de ella, en la que tú dices Necesité alejarme del machismo de los festivales eh, para asumir que era homosexual y poder liberarme. Sí. Va mejorando, pero en el ambiente folclórico más tradicional aún se discrimina a los gays. Eso es algo que también eh, Yo creo que te ha marcado como tu movimiento En redes sociales en, los, en el último año que yo te he estado siguiendo Sí Esto de ya estar más eh, activo Digamos en, en términos
3: eh, de la comunidad LGBTI ¿no? Yo eh, Yo la verdad que eh, A mí me costó aceptarme uh -huh. Aceptar mi, mi sexualidad Y en el momento que lo acepté Es como que sentí eh, La necesidad De, de decirlo Públicamente porque sentí que si alguien eh, del que estaba haciendo la música que eh, o, o algo, algún referente o algún artista o músico de la música que yo tocaba lo hacía, me hubiese ayudado bastante mm -hmm. a mí. Eh, y sentí que, que, que eso, como que, que uno si no lo dice, si dice, bueno, ¿yo por qué? O sea, uno si se hace el bobo, digamos, y dice, ok... okay se, eh, la gente se da cuenta y listo, no hace falta que lo diga O es como un secreto a voces O es es como mm, Que yo estoy ayudando A que se siga sin, se siga Pensando que es algo raro Que es algo que está mal Que es algo que se tiene que mant mantener en oculto. El, oculto en la intimidad Y que uno no pueda andar en la calle de la mano O, o así, eh, incluso o, haciendo videos Como sí, lo que sea Sí, sí, entonces Yo, dije, eh, yo pensé en decirlo y en hacerlo como para que un poco se pueda pu poder ayudar uh -huh. ya que a mí me costó tanto eh, a ver si puedo ayudar a alguien que por ahí le esté costando
2: Debo decir que eso también eh, requiere otra, otra valentía más allá de la, de la de ser artista y poner tu música al frente esto, o sea, esto ya es, es superior, es de quien tú eres ¿Sí? y poner también sí. al frente del de mismo troll de internet que te molesta porque hiciste para Atahualpa y de una manera que no le gustó te enfrentas sí, a otro tipo de troll eh, ¿no?
3: Sí, en realidad... Eh, todo tiene que ver con todo Yo no pude hacer mi música no pude hacer mi música Ni mis arreglos Ni presentarme en vivo Hasta que yo no fui sin, totalmente sincero Conmigo mismo mm. No podía ser sincero con lo que estaba tocando No podía pararme en un escenario Solo a tocar Porque tampoco No podía ser sincero con el público Si no era sincero yo mismo con, eh, conmigo Entonces es como que todo fue una cadena de cosas que terminó en esto que estoy haciendo hoy digamos. Es como to Fue todo un proceso Mi proceso de aceptación fue súper largo eh, Me costó muchísimo El ambiente en el que yo me movía como músico Era bastante cerrado O sea, la broma principal De, de, de todos los músicos Era refer siempre referido a eso De forma despectiva Entonces eh, Y yo me crié en eso o sea, Imagínate que yo eh, profesionalmente Toco eh, como músico acompañante de folclore desde los 13, 14 años. Yo me crié en ese ambiente. Entonces, yo por eso hablo como de ese ambiente, de esa forma. Seguro. Diciendo que se discriminaba. No no, no diciéndole como, como que es el mismo... Como como que es el único ambiente en el que se discrimina. No, claro. Porque incluso después de esa nota que es bastante amarillista en cuanto al, al, Obvio, sí. al, al título... Eh, eh, me escribió gente diciéndome... Mira, yo toco tango y a mí me pasa lo mismo. Eh, una chica diciéndome... Eh, me tuve que ir a vivir afuera. Sentí que aquí no podía ser... O sea, un montón de cosas lindas. Como también un montón de cosas feas... En cuanto claro. a trolls y esas cosas, ¿no? Pero creo que, que no hay que, que, que enredarse en esa...
2: O sea, sí, por supuesto. Esto, esto no es eh, lo que gobierna tu música, ni mucho menos. No, no. Pero eh, es... Quién, es quien tú eres y es muy bonito lo que tú dices. Que... Para nada,
3: porque incluso mm. si, eh, si vos te pones a ver, yo no hago eh, música atractiva al género. Claro, como estereotípicamente. Ah, sí, al sí, género, sí, sí, incluso yo no, no sé si tengo gay, eh, público gay, y tampoco es que busco eso. Claro. Eh, sino que yo traté como de demostrar que, que en realidad. Eh, o sea, que en realidad no importa para hacer
2: música. Sí, totalmente. Sí, sí. Y, que El, no, y
3: que podés hacer la música más tradicional del mundo y ser gay o sea es como... exacto sí, es sí. como
2: lo más normal de, del mundo y por eso es importante también como el, el gesto de, de hablarlo más allá de, de, de lo amarillista que puede hacer esta esta nota sí. y que ningunea de alguna manera todo el trabajo que tú venías haciendo
3: musicalmente y lo reduce a solo este sí, titular sabes que yo eh, eh, el tema con esa nota de Clarín es que yo hice una nota antes pero en un suplemento eh, de diversidad eh, de diversidad de del diario Página 12 que uh -huh. se llama Suplemento Soy eh, y el título de esa nota eh, es una frase de una samba argentina que es la samba de mi esperanza uh -huh. que dice deja que quiera como yo sé o sea y esa nota es preciosa y, y la verdad es eh, yo tuve mucha confianza con el al momento de hacerla la nota con el con el periodista o sea me dio me dio como como, como confianza para hablar tranquilo uh -huh. eh, y cuando yo hice esta nota es como que el, el, el periodista de lo único que quería hablar era de eso entonces fue un poco raro pero la verdad la que más la que más aparece obviamente es la de este diario claro por el por el, yo creo que por el título
2: no y porque es el Clarín también y, sí sí y... sí
3: pero bueno no, tampoco es que me molesta no pero pero me parece que, que yo sí tenía la necesidad como de decirlo por un lado, como para ayudar a que las nuevas generaciones no pasen por lo que yo pasé. Mm. Eh, y también para poder ser absolutamente libre y, y sentir que, ok, todo el mundo lo sabe, ya está, no tengo que explicarle a nadie, ni que nadie me pregunte, che, ¿tenés novia? Claro. O sea, cosas así que que bueno que en ese momento cuando yo recién estaba como saliendo del armario es como que se me pasaban por la cabeza muy muy seguido mm. o me pasó de conocer gente que que, le tenga, que me pregunte si tenía novia, que si sí. entonces era como súper raro decirle no claro es... <risa> sí en no. ese momento, ¿no? Como cuando sí. recién estás como abriéndote al mundo Así que salí y dije todo de una y listo, no preguntó a nadie más.
2: ¿no? <risa> Está buenísimo. Yo también quería conversarlo y por eso lo dejamos como para el final porque no quiero que de ninguna manera eh, eh, gobierne sí, la conversación sí. entre nosotros. Tam Hay mucho más que conversar.
3: Igual. Tampoco es que me, me molesta ¿no? ninguna, ni, ninguna de esas preguntas. Incluso me gusta hablarlo y ser como eh, muy sincero al contar mi experiencia uh -huh. porque yo me acuerdo de, de sufrir bastante con esta cuestión. de Haber sufrido muchos años, incluso... Yo eh, fui grande cuando recién lo acepté y, y me Medio que me privé de muchas cosas Por un prejuicio Que yo lo tenía muy metido adentro mío Y que me costó varios años sacármelo Así que bueno Por suerte Hoy soy feliz en ese sentido sí.
2: Buenísimo Manu Eh yo seguiría conversando contigo mucho rato, pero te entiendo que nos apura el tiempo. Es eh, sí. el momento que vayamos terminando la conversación y pues, de repente sí. te,
3: te pido si lo podemos terminar con más música en vivo. Claro, claro ¿Sí? que sí. Eh, a ver Estoy pensando que puedo tocar. Vamos a tocar esa samba que te dije recién, que la grabé en el último disco. También. Precioso,
2: sería magnífica manera de terminar eh, eh, hoy día la conversación. Antes bueno. de antes de hacerlo, eh, quiero agradecerte, Manu, por bueno. haber conversado conmigo hasta ahora. Por haber venido acá a Radio por haber... Eh, Nada, tenía tenido la disposición de conversar, que eso es siempre muy importante.
3: No, muchas gracias a vos. Y bueno, eh, quiero invitar a la gente que si le interesa mi música, me puede buscar en, en todas las redes de streaming, en Spotify y todo eso. Eh, o si no en Instagram, YouTube, arroba Manusija. Exacto, búsquenlo, escúchenlo y eh, síganlo en sus redes sociales. Manusija. Y si se
2: enteran que ando por aquí, acérquense al lugar
3: así que así compartimos un rato la música
2: Sí, seguro, nosotros también vamos a estar atentos la próxima vez que venga el Manu también le vamos a estar avisando, eso es todo por mi parte mi nombre es Pablo Esquer, nos encontramos en la próxima Revuelta al Mundo aquí en Radionauta.online Chao.
1: Como querer Sueño Sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Sueño, sueño del alma
3: Que a veces
1: muere sin Samba, A ti te canto Porque tu canto Derrama Amor Caricias De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Caricias De tu pañuelo Que va envolviendo que quiera como yo sé Volveré que el viento va a ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo. Soy vos Se acaba por hoy la revuelta al mundo. El lunes volvemos por más. Sigues en Radio Nauta.